0: Deutschlandfunk, Kultur, Lesart Wer trifft in der Pandemie eigentlich die Entscheidungen Virologen oder die Bundesregierung? Haben die Parlamente genug zu sagen gehabt oder ist vielleicht die Demokratie gefährdet? Der frühere Bundesverfassungsrichter Udo Di Fabio hat ein Buch zu solchen Fragen geschrieben und noch viel mehr Fragen. Und zwar ein Buch mit dem Titel Corona-Bilanz. Guten Tag, Herr Di Fabio.
1: Guten Tag, Herr Rappas.
0: Der erste Satz gleich in Ihrem Buch, der lautet, dieses Buch ist keine Abrechnung mit der Corona-Politik. Es ist keine Lektüre für Wutbürger. Macht es Ihnen als Verfassungsrechter denn gar keine Sorgen, wie rasch und wie einfach Freiheiten beschränkt worden sind und Grundrechte?
1: Ja, ich habe zu Beginn der Pandemie schon mal gesagt, ironisch natürlich, eine gefährliche Form. Wenn man einen Staatsstreich planen würde, dann wäre so eine pandemische Herausforderung ein wunderbarer Vorwand, eine Gelegenheit. Aber das habe ich nicht ernst gemeint. Ich glaube... Wir haben es mit einer überraschenden Herausforderung zu tun gehabt, selbst wenn man virologische Attacken immer wieder in Rechnung stellen muss, aber es war insgesamt im weltweiten Format einer Pandemie und in den Auswirkungen ein überraschendes Ereignis und unsere Gesellschaften, die westlichen Gesellschaften, aber im Grunde genommen die ganze Welt, sie sind kalt erwischt worden und da haben sich Muster der Reaktion herausgebildet, um das Infektionsgeschehen zu verlangsamen oder zu unterbrechen, die für uns neu waren, die eigentlich weltweit neu waren. Der flächendeckende Lockdown, wie das China uns vorgemacht hat, dass so etwas bei uns Platz greift und so lange Monate hindurch, wenn auch in unterschiedlichem Maße durchgehalten wird, das ist sehr überraschend gewesen. Aber ich komme zu dem Befund, dass das unsere Verfassungsordnung nicht aus den Angeln gehoben hat, sondern dass insgesamt sich sogar die Modelle liberaler Demokratie bewährt haben.
0: Das heißt, wie stehen Sie zu der Kritik, die Parlamente seien entmachtet worden oder hätten sich vielleicht sogar selber entmachtet
1: ich teile diese Kritik nicht. Ich weiß, dass auch von mir sehr anerkannte Juristen diese Kritik formulieren, aber ich gehöre nicht dazu. Denn wir müssen sehen, der Deutsche Bundestag hat fünfmal das Bundesinfektionsschutzgesetz im Verlauf der Pandemie Verändert. Er hat gesetzliche Ermächtigungsgrundlagen für den Lockdown präzisiert und konkretisiert. Es hat Regierungserklärungen der Kanzlerin gegeben. Es hat sogar eine Entschuldigung der Kanzlerin gegeben für die sogenannten Osterbeschlüsse 2021. Es hat eine ganze Reihe von parlamentarischen Anfragen gegeben. Der Bundestag war dabei. Dass in einer solchen Stunde der Krise auch die Stunde der Exekutive geschlagen hat, das ist geradezu ein geflügeltes Wort im Kreise von Verfassungs- und Verwaltungsrechtlern. Weil ja man situativ reagieren muss, aber immer auf einer gesetzlichen Grundlage. Und wenn die nicht ausreicht, musste sie angepasst werden. Und in den Ländern wurde ein Gesetz vollzogen, wurden im Grunde genommen Corona-Verordnungen auf der Grundlage eines Bundesgesetzes formuliert, teilweise unter einer neuartigen Beteiligung der Parlamente, die vorher gar nicht vorgesehen war. Also von einer Entmachtung der Parlamente kann man nicht sprechen, aber man muss die Kritik ein Stück weit verstehen. Die Exekutive war lange auf der Bühne des Politischen fast allein zu Hause und die Parlamente hatten doch nur eine, sagen wir mal, eine sekundäre Rolle dabei.
0: Jetzt haben Sie schon diese verschiedenen Ebenen angesprochen, Bundesebene, dann gab es die Länderebene, es gab auch noch die Kommunen und teilweise war die Irritation groß, dass an den verschiedenen Orten teils völlig unterschiedliche Regeln gegolten haben. Hat sich, wenn Sie sagen die Demokratie hat sich bewährt, hat sich auch der Föderalismus bewährt oder war das eher ein Zeichen dafür, dass das nicht besonders gut läuft?
1: Ja, es ist immer einfach, am Föderalismus Kritik zu üben, weil er halt so vielfältig ist und weil er zu unterschiedlichen Ergebnissen führt. Würde aber in einem Föderalstaat es so sein, dass in allen 16 Ländern das Gleiche passiert, dann bräuchten wir ihn nicht. Zentralstaaten wie Frankreich haben in dem einen oder anderen Fall in der Krise besser reagiert, in anderen Fällen aber auch schlechter als wir. In der Summe kann ich nicht erkennen, dass ein Zentralsystem wie in Frankreich wirklich überlegen wäre. Dass in Schleswig-Holstein andere Regeln gegolten haben als in München oder im Ruhrgebiet, das ist ja zum Teil aus der Sache heraus verständlich. In Ballungsräumen hatten wir es mit anderen Herausforderungen zu tun, als in ländlich nur spärlich besiedelten Räumen. Und das ist ja auch eigentlich die Rechtfertigung für den Föderalismus, vor Ort sachnah zu entscheiden. Das ist in vielen Fällen auch geschehen. Dass Anfang 2021 das dann plötzlich anders wurde, das hat nach meiner Beobachtung auch viel mit dem beginnenden Bundestagswahlkampf zu tun. Plötzlich wollten sich Politiker, die vorher sich abgesprochen haben, wenn auch nicht immer einvernehmlich, aber die sich vorher besprochen haben, von der Sache her, plötzlich wollten sie sich profilieren, das ist auch normal in der Demokratie. Aber da hat der Bund ja dann geradezu zentralstaatlich mit seiner Gesetzgebungskompetenz, mit der Bundesnotbremse, den Verwaltungsvollzug an sich gezogen. Also auch da haben wir gesehen, der Föderalismus ist nicht so starr, wie wir manchmal denken, sondern er ist auch lernfähig.
0: Jetzt haben Sie den föderalen Staat Bundesrepublik mit zentralistisch äh, geregelten Staaten verglichen. In Ihrem Buch machen Sie noch einen anderen Vergleich auf, nämlich den zwischen äh, einem Land wie Deutschland, das eher kooperativ international agiert, und Ländern, die nennen sie national retardierende Demokratien, also die USA zum Beispiel oder Großbritannien. Wie hat sich denn dieses Prinzip des äh, Take Back Control oder America First, wie hat sich das aus Ihrer Sicht bewährt im Vergleich zu so einem ja. kooperativen Herangehen wie Deutschland das betreibt? Ja.
1: Also die USA würde ich nicht als national retardierendes Land bezeichnen, das war nur eine Beschreibung für Donald Trump. Dem kann man so etwas vorwerfen, das würde ich jetzt der beiden Administration nicht vorwerfen. Aber es ist in der Tat so, es gab eine Renationalisierung, eine gewisse Bewegung und gibt sie immer noch. Und teilweise verbunden mit populistischen Affekten, wie man das unter Bolsonaro in Brasilien sehr deutlich sehen kann. Und diese populistischen Reaktionsmuster, sie haben sich in der Krise ganz ersichtlich nicht bewährt. Die USA unter Donald Trump haben eine ungewöhnlich hohe Zahl an Todesfällen hervorgebracht und in Brasilien sieht es noch schlechter aus. Daraus lerne ich zunächst einmal, dass die liberalen Demokratien dass sie sich im Grunde genommen besser geschlagen haben. Auch die, die weltoffen schauen, die kooperativ orientiert sind. Auch im Vergleich zu den Autokratien oder den Diktaturen dieser Welt, da hat man ja zuerst den Eindruck gehabt, mein Gott, die können das, wenn die einen Lockdown machen, dann steht da in Wuhan für drei Monate alles still. Aber man kann noch nicht ganz Platzieren. Im Grunde genommen ist meine Bilanz auch eine Zwischenbilanz, mhm. weil ja die Pandemie noch nicht zu Ende ist und die, die eigentliche Gewichtung und Wertung wahrscheinlich erst in zwei, drei Jahren möglich ist. Ich glaube, dass wir mit der schnellen Entwicklung eines überaus leistungsfähigen Impfstoffs, wir, damit meine ich jetzt den Westen, meine ich jetzt Europa und die USA, dass wir schon den richtigen Weg eingeschlagen haben, während man dort, wo man die Null-Covid-Strategie verfolgt hat, man natürlich von der Herdenimmunität immer noch entfernt ist und mit dem Wiederaufflackern der Infektion zu kämpfen hat. Wer da am Schluss in der Bilanz wirklich am besten rauskommt, was die Zahl der Opfer angeht, die Zahl der Menschenleben, um die es ja primär geht, aber auch was wirtschaftliche Folgekosten angeht, das wird man noch erst später bilanzieren können.
0: Wenn wir noch mal auf die Entscheidungen in Deutschland gucken, dann war das ja ganz augenfällig zu beobachten, wie sich die Politik in ihren Entscheidungsprozessen verändert hat, weil plötzlich die Wissenschaft eine derartig große Rolle gespielt hat. Und das ist ja mal eine Gratwanderung. Natürlich braucht das Parlament, braucht die Regierung wissenschaftliche Beratung. Gleichzeitig darf sie sich ja auch nicht dahinter verstecken und dann einfach durchwinken, was ihr da so empfohlen wird. Was ist Ihr Eindruck, wie ist diese Gratwanderung gelungen?
1: Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, weil wir ja auch im im Hinblick auf die globale Erwärmung, die Rolle der Wissenschaft sehr politisch fokussiert diskutieren. Also die Frage, hört nicht nur auf die Wissenschaft, sondern folgt ihr womöglich politisch? Das ist ja eine der umstrittenen Forderungen. Muss die Politik nicht immer komplexe Abwägungs- und Gestaltungsentscheidungen treffen und kann sich dabei von der Wissenschaft, muss sich dabei von der Wissenschaft zwar beraten lassen, aber dann nicht im Sinne einer 1-zu-1-Umsetzung. Das ist eine spannende Frage und das wurde auch bei der Corona-Pandemie deutlich, wenn manche den Eindruck hatten, da ist die Kanzlerin, die sowieso in einer Kanzlerdemokratie trotz Föderalität eine gewisse zentrale Position inne hat und dann hat sie ihren Chefberater Drosten von der Charité neben sich und die beiden, die machen das jetzt. Und andere Wissenschaftler auch mit abweichenden Einschätzungen womöglich kommen dann nicht zu Wort. Das hat auch manche Wissenschaftskritik auch im populistischen Raum bei Querdenkern wieder wachsen lassen. Ich glaube, dahinter schlummert ein zentrales Problem unserer modernen Zivilisation. Wir sind epistemische Gesellschaften. Das heißt, wir brauchen die wissenschaftliche Basis, um rational entscheiden zu können. Aber jeder, der in der Wissenschaft arbeitet, weiß, wie unvollständig unser Wissen ist, wie umstritten mitunter die Einschätzungen sind. Jede Wissenschaft kennt den Meinungsstreit, nicht nur Juristen, sondern auch Physiker, auch Biowissenschaftler, auch Virologen und Mediziner streiten. Und sie können nicht auf alles eine Antwort geben, aber dennoch, dafür haben wir ja ein Institut geschaffen wie das Robert-Koch-Institut, eine wissenschaftliche Bundesrohrbehörde, die das Wissen zumindest sammelt. Ja? Aber trotzdem dürfen aber die ja
0: nicht die politischen Entscheidungen treffen. Die nein, Entscheidung die wird dann ja in der Demokratie von einer von der Mehrheit bestimmten Regierung oder einem Parlament bestimmt. Kann das dann am Ende dazu führen, dass die Mehrheit eine Entscheidung trifft, die zwar sachlich falsch ist, aber dann im Sinne der Demokratie eben doch richtig?
1: Also wenn wir Demokratie ernst nehmen, dann muss man auch hinnehmen, dass die Politik eine Entscheidung trifft, die bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Kopfschütteln auslöst. Es kann nicht sein, dass die Politik eins zu eins das nur nachvollzieht, was wissenschaftliche Beratungsgremien vorgeben. Das ist das eine. Es gibt keine Determination des Politischen durch wissenschaftliche Erkenntnis. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wäre eine Demokratie keine rationale Demokratie mehr, wenn sie dem wissenschaftlichen Rat nicht insofern Gehör schenken würde, dass sie es berücksichtigt bei ihrer Entscheidung, worum es geht und die klügsten Lösungswege sucht. Das ist in der Pandemie ein ganz Stück weit geschehen, also im positiven Sinne geschehen. Und man sollte sich hüten davor, zu sagen, Politik darf nur dem wissenschaftlichen Rat folgen. Denn das sind im Grunde genommen altkonservative Vorstellungen. Das ist eine Alte Kritik an der Demokratie. Wie können denn diese Volksvertreter da eigentlich, die haben noch gar nicht das Expertenwissen, wie können die eigentlich die großen Gemeinwohlbelange entscheiden? Wir glauben daran, dass das ein Repräsentationsorgan des Volkes ist, das im Diskurs, im Streit und unter Rückgriff auf wissenschaftliche und verwaltungsmäßige Ressourcen dann vielleicht doch die richtige Entscheidung trifft, zumindest auf längere Sicht.
0: Genau dieses Problem haben wir jetzt, Sie haben das auch vorhin schon angedeutet, haben wir jetzt ja auch bei der Klimakrise, bei der Klimaerwärmung. Und auch dazu gibt es dann in Ihrem Buch ein Kapitel zu der Frage, ob das Corona-Management vielleicht ein Vorbild sein kann für den Klimanotstand. Gibt es etwas, was wir als Gesellschaft aus der Pandemie für die Klimakrise lernen können?
1: Ja, man kann aus der Erfahrung mit der Pandemie kann man sicherlich lernen, dass unsere Gesellschaft für politische Impulse, für Regulierungen, für Begrenzungen tatsächlich stärker empfänglich ist, als wir das vielleicht vorher geglaubt haben. Hätte man ein Lockdown-Szenario theoretisch im Jahr 2019 durchgespielt, bin ich sicher, dass Einwände gekommen wären, das geht überhaupt nicht in einer offenen Gesellschaft. Das machen die Leute gar nicht mit. Das verträgt die Wirtschaft nicht, sie wird kollabieren. Das verträgt das Finanzsystem nicht. Insofern war die Corona-Krise ein überraschender Härtetest, auch für die Geduld von Menschen, die ja zum Teil um ihre Existenz gebracht worden sind. Und die das hat die Gesellschaft ein ganzes Stück weit gut durchgehalten, erstaunlicherweise. Aber daraus jetzt zu Schlussfolgern, wir könnten mit derselben Robustheit auch einen Wandel des Lebensstils, des gesamten gesellschaftlichen Stoffwechselprozesses auf die Art und Weise herbeiregulieren, das wäre, glaube ich, ein Irrtum, weil wir bei dem Umgang mit der globalen Erwärmung es mit einem globalen Jahrhundertproblem zu tun haben und nicht mit einer zeitlich beschränkten pandemischen Herausforderung, auch wenn sie noch so global und groß sein mag. Also wir müssen hier langfristig umsteuern, mit langen Atem und da geht es eben mehr, um Effizienzargumente, also auch um die Frage, wie erhalten wir denn auch dabei unsere Wettbewerbsfähigkeit, wie erhalten wir unsere Freiheit und unseren Wohlstand als Gesellschaft und erreichen dennoch oder gerade deswegen die Transformationsziele, die wir uns gesetzt haben.
0: Udo de Fabio im Deutschlandfunk Kultur. Der frühere Bundesverfassungsrichter hat das Buch geschrieben Corona-Bilanz, Lehrstunde der Demokratie. Das kostet 24,95 Euro und ist bei CA erschienen. Herr Di Fabio, Dankeschön. Danke.